0: Du hører nå på en podkast fra Britannia Vigeland. Mitt navn er jo Monika Valvik Sandnes. Det er Trude som har invitert meg, tror jeg. Vi er i styret eller Vi kommer fra Philadelphia Kristiansand. Vi har vokst opp der, og faktisk så har jeg vært her i menigheten hos dere når jeg var liten. Jeg hadde en veldig god venninne som hadde dette som sin barndomsmenighet, så jeg var med ho her. Og så har jeg foreldre, Øyvind og Bodil Valvig, som har vært her både og sunget og talt. Og mest husker jeg at de har vært her og sunget eh, for veldig, veldig mange år siden. Og da var jeg et av de barna som løp i stol, stolradene her, og fikk lov å være med når, når mamma og pappa reiste litt sånn ut da. Så jeg husker at jeg har vært her, Eh, og det som jeg kan huske, det er atmosfæren, eh, som jeg kan kjenne igjen nå når jeg kommer her til dere nå. Det er den samme atmosfæren. Jeg kan huske smilene, og jeg kan huske varmen. Eh, og det er fantastisk godt å være her, eh, og nydelig å høre vittnesbjørdet ditt. Så fint. Eh, og jeg har lyst til å eh, dele noe med dere, for för mig tror det om no när vi var på ledarkonferens i februari tror jag det var. Där delta som handlar lite om bön och lite om detta med att ge det vidare. Eh og och också här så är det mange som har gått foran det finns i, vår, i vårt land, og det finns i våre menigheter og i våre byer, det finnes bøndemennesker, og det finns en äldre eh, generation som virkelig har fått tag i noe, som har skjønt noe, som har brøyte ett land, og som har opplevd Gud, og som har eh, satt eh, i gang så mye. Og så kommer det noen generasjoner etter som ska følge etter, og vi snakker litt om det, og det er kanskje noe av det jeg har lyst til å si litt om, eh, denne formiddagen. Og um, overskriften jeg vet ikke om man er så veldig god, men eh, det handler om han, og det er jo Jesus. Det handler om Jesus. Det handler om Gud. Det handler om Guds nærvær. Eh, og det som, som vi ser opp til av de som er gått foran, det er når vi virkelig kan se og kjenne at de har opplevd Gud, og at vi får lyst til å følge etter, og oppleve noe av det samme, og ta det videre. Og jeg kommer jo fra en menighet, och fra en tid. Så här var den, ja. Kanske det var her jeg skulle stå. Men det kommer... Det har vært en tid i vår menighet, i Philadelphia, Kristiansand, som ligger bak, som har vært egentlig veldig mye av min uppväxt Så har jeg vokst opp et sted som har opplevd en enorm och og, og vekst, det första där är vårt gamla bygg och det vid sidan är där vi på en måte bor nu skulle jag si, för det är vi bor där och håller på med allt vi gör där. Men det är vårt nye menighetsbygg och og här också så har det upplevt en vekst och utveckling och byggd ut och gläder mig att til se till på ehm um, det nybygge som det har här. Vi har upplevd att Gud har fylt oss med nå, Gud har kommit og Gud har skapt en vekst eh, som jeg har fått lov til å stå nærme och se både i min familie, men også i et lederskap som har gått foran. Vi opplevde på runt 90-tallet att det var en bønnevekkelse som begynte och komme i menigheten vår. Det handlar om Jesus fra å bli sånn at vi kom sammen bare for å be alle bøndnemnene vi hadde, så var det sånn at vi kom sammen for å være sammen med Jesus. Vi kom sammen for å bare være hos han. Og når vi var i dette Guds nærværet, som også vi kan kjenne når vi kommer sammen her, så kunne vi oppleve at det å bare være sammen og være i Guds nærvær, det gjorde noe med oss. Det forandret oss, det skapte noe, og det skapte frø som plantet sig in i hjertet vårt. Og et av disse frøene som ble plantet inn i oss som menighet, det var et frø om et jesus Ett Et senter i Kristiansand som skulle være et jesus -senter. Og det er veldig, veldig lenge siden, og da hadde ikke vi noe i Jesusenter, vi hadde det vanlige bygget der. Og når det frø blir plantet, hva skal du gjøre? Eh, enten bare tenke at, hva var det for en, for, et, for en tanke? Og du fortalte så fint om de tre setningene du hadde fått. Hva skal du gjøre med det? Er det bare en tanke? Eller skal du la det slå rot? Skal du la det få lov til å bli plantet? Og for vår del så hadde vi et lederskap som tok imot det ordet som ble plantet, og de plantade i hjertet sitt, og det ble en time bønn rundt dette. Og vi har sett at ved å la det få lov å vokse, la å gro, så har det blitt en realitet. Det har blitt et Jesusenter, og ikke bare det. Det har vært som et tre, et lite frø, et tre med faktisk veldig mange greiner. Og det vi opplever nå er egentlig at det er veldig mange av disse greinerne, for det er jo bare et bygg. Det er jo det som er inne som er viktig. Det som handler om om samfunnet vårt, om den byen vi bor i, om de menneskene som Gud elsker og ønsker å betjene. Og det vi ser nå er at vi står mitt i en frukttid, tror jeg, hvor mange, mange greiner, bærer og frukt som mange kan eh, spise av. Eh, og midt i det så har vi hatt et lederskap. Vi har hatt en generation som har gått foran. Og så handler det om å levere det videre. Det handler om å og la det bli stående. Og det er kanskje noe av den største ærefrykten som jeg går med, og som jeg känner på. Hvordan kan vi klare å videreføre dette til generasjoner som kommer bak? Hvordan kan vi klare bli stående i det, uten å bli bortkjemt og bara tro at liksom, vi kan knipse med fingrene, og så har vi allt. Det ligger mange, mange, mange år med bønn, og med et gudsneve i bunnen, for at det har blitt det, det har blitt. Og hvis det skal bli stående, og hvis det skal fortsette å bære frukt, så är en hemlighet som måste bäras vidare och det handler om bønn, och det handler om han. Det var därför jag ville ha det som avskrift. Det handler om han. Det är nyckeln. Det var det som, som var nyckeln för att allt har blivit som det har blivit nu. Eh vi kunde sagt mer om det men jag ska inte bruka tid på det. Men det är också det som vill vara nyckeln för att det kan bestå, nyckeln för att det kan vokse videre. och nyckeln för att nya generationer kan komma in i det som ligger foran. Og det gjelder ikke bare for oss i Kristiansand, men det gjelder for dere her. Det gjelder for mitt liv, og det gjelder for ditt liv. Og jeg har lenge eh, opplevd meg selv som en av de som kommer etter. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Men eh, med noen veldig store skoer å fylle, som jeg ikke føler passer, har veldig små bein i utgangspunktet, og er ganske liten i, i kroppen. Men altså, alt som ligger foran oss, og alt som vi som generasjon i Kristiansand skal gå inn i, det er store sko fylle, det er så mange ting. Og det har vært noen før også, som har opplevd noe av det, og dette er kanskje et bilde av Moses og Josef, som vi skal komme litt tilbake til, som har opplevd en enorm veksling. Men det å komme etter, det kan være på så mange planer. Det kan være i familien, at du har hatt foreldre som har gått foran, og plutselig så skal du starte din egen familie. Så ska du begynne å bygge et hjem, og så skal du begynne å være foreldre selv. Det kan være på jobben, at du har, har studert og, og gått i lære, och så plutselig er du den som ska ut og jobbe og være der og bygge noe og være de som kommer etter. Det kan være eh, i menighet, sånn som vi kanske snakker om nå, at det har vært noen som har gått foran, det har vært noen som har, har bygd noe, og så kommer du etter og skal få lov å bygge videre, og vandre inn i det som allerede noen har gått foran og baner vei for. Vi følger etter Jesus, han har gått foran oss, och så kommer vi og følger etter. Og eh, Bibelen forteller om veldig mange vekslinger, og veldig mange som har opplevd å overta stafettpinnen och gå videre. Eh, og det verset som jeg ble väldigt minnet om når jeg skulle komme här til dere i dag, det var verset fra Lukas 10, 27, så står det der at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel av all din kraft og all din forstand du var litt inne på det i innledningen når du leste det du leste og de neste som dig selv um, og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører det verset kanske du har hørt det mange ganger før det er et veldig vers når jeg leser det verset så tänker jag på den historien som kommer efter för det står en sammanhang här i Lukas, var var det er en om då med en gång spör, men vem är min näste? Och så skärar på ett mode verse ut i bunnen här. Det och elska din näste. Så berättar Jesus om den i samaritanen och om vem som är min näste, om det jag stoppar opp med min näste. Och så kan vi gott kanske tänka att det handlar om allt vi ska göra om alle de andra om allt vi håller på med. Och det kunde jag gå tänke mig i fall till oss i Filadelfia. Vi håller på med så mange ting. Att det handlar om allt vi håller på med. Det handlar om att vidareföra på den mode arbetet och allt vi gör, att vi ska göra så väl i Men i Lukas 10 så går Jesus vidare eh efter att han har bynt att snacka om eh hvem som är min neste och förklarat det för han blir spurt om det. Så kommer historien om Marta och Maria. Så kanskje Jesus drar tilbake dette verset med å fortelle hva det egentlig handler om. Fordi at Marta, Marta, hun strever og ornar og håller på med så mange ting. Og så kommer Jesus der, og så klagar hun og så sier, "Maria, du må se si at du må hjälpa mig för jag håller på med så många ting." Och så säger Jesus i istället för sig, ja, "Kom igen Maria, må du hjälpa och göra allt detta arbete?" Så så säger Jesus, eh, "Marta, du gör det, sträver med så många ting." Men Maria har valgt en god del. Den skal ikke bli tatt fra, fra henne. Og Maria hadde satt, satt seg ned ved Jesu føtter for å være med han. Og når jeg leser dette verset og har gått med det en ganske god stund, så er det i hvert fall tre områder i dette verset som det handler om. Det handler om han, det handler om oss, og det handler om vår neste. Og noen ganger så hopper vi kanskje litt fort over han, og oss og de näste, Det handler i hvert fall ikke om meg. Jeg er i hvert fall ikke viktig i denne sammenheng. Og så har jeg litt tid til Gud, men jeg må i hvert fall være der for min neste. Fordi det er jo, det er jo min neste det handler om. Men egentlig så tror jeg at rekkefølgen i dette verset er utrolig viktig. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand og de näste som deg selv. Så etter Gud, og elsker han, så tror jeg vi står imellom der. Jeg tror faktisk du og meg er litt viktige. Du er faktisk viktig, og så kommer vi neste. Um, dette er et bilde fra Nebofjellet eh, i jordan. Um, vi var der med Lev Bibelskole nå i april dette er det fjellet hvor Moses uh, ble tatt opp for å se inn i landet men han fikk ikke lov å komme inn han måtte overlevere og så var det Josua og den generasjonen som skulle gå inn i landet og det var veldig spesielt å være på det fjellet og tenke tilbake på det drama på en måte som var der det har gått igenom öknen och allt vad de upplevt. Och så står de där med terskeln ändlig. Och så sker ett skifte. Och så är det Josua som ska føre folket in. Och Moses, han står där och ser ut över I, i kanten på den sjöda havet och rakt över så är Jericho, och bak där så ligger Jerusalem. Och det som inte hade sett det var det att når denne overleveringen skal skje, det er da det verset egentlig blir sagt. Det som vi leste i sted. For når Moses skal fortelle vad som er det aller viktigste nå, for å gå over der, det aller viktigste for å bevare det som har vært, det aller viktigste for å bli stående, det aller viktigste for å lykkes, så sier han dette verset som vi just har vært inne på. Du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålägger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte, du skal gjenta de for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger deg, og når du står opp hele tiden. Du skal elske Herren din Gud. Det var bare det viktigste, det var det største, og det var det som skulle innpremtes i den generationen som skulle komme, det var å elske Gud. Det var at det handler om han, Egentlig ikke meg, egentlig ikke de som kommer etter, men det handler om han. Det handler om å elske han. Och det som er så stort, for det kan virke så vanskelig å skulle elska han, men han har allerede liksom vært der i det. Og så står det att vi elsker, det skal være 1. Johannes 4, 19, så står det vi vi elsker fordi han elsker oss først. Så først av alt, før noen ting, så elsker han oss. Før noe som helst. Han elsker deg. Han elsker meg. Det ligger en kjærlighet over mitt liv som jeg kan få lov til å komme inn i. Det ligger en kjærlighet som jeg kan få lov til å oppleve. Som jeg kan få lov til å ta imot. Og jeg har et favorittvers som handler om noe av det samme. Og det står også i 1.Johannes, i rundt samme, samme kapittel der, så står det at vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss. Og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Vi har lært å kjenne så Gud har en kärlek som man bara älskar och älskar och älskar oss med för han har skapat oss. Han har sent sin son till död på korset för oss. Och han älskar oss och han älskar oss. Och så säger han att vi kan känna, lära och känna den kärleken och vi kan tro på han. Och det kan vara att du har vuxit upp i ett familj i en familje eller i omständigheter som gör att du inte har upplevt God og ekte kjærlighet. Kanskje du har mistet tro på kjærligheten. Men den ekte kjærligheten, den finns i det at Gud elsker deg. At Gud elsker meg, at Gud elsker oss. Det er den ekte kjærligheten. Og det er en kjærlighet som Gud inviterer oss inn i. Kom in her. Lær å kjenne at du er elsket. Lær å tro det. Det kan være vanskelig å tro. tro. Men det finnes noe her som er utrolig stert. Det finns en hemmelighet. Og det kanske kanskje noe det de som har gått foran oss har oppdaget. Det kanske kanskje det bønn handler om. Det kanske kanskje det som Guds nærvære bor i. Det at vi faktiskt kommer bare inn til han. Og blir stille. Og tar imod. Og tar imod ifra han. Et sånn lite eksempel eh, på det är eh, att jeg har um, en tendens til å bli fort bekymret, tendens til å bli fort redd. Og, uh, på, på Bibelskolen så reiser vi en del turer, og på en av disse så kjørte vi uh, en bil, en uh, sånn minibus. Det var, vi skulle rekke et fly, og det var glatte veier vi kjørte til Oslo, tidlig, tidlig, tidlig på morgenen. Men egentlig trygg og god sjåfør. Men som uh, lærer, og, uh, så satt jeg bak og kjente liksom på bekymringen kommer for disse glatte veiene og for at vi skulle rekke flyet. Så jeg satt på tuppen av, av stolen og følte veldig meg eh og og liksom på egentlig, nesten bremset med beinet selv om jeg hadde ingen som helst innvirkning på hvordan dette gikk, fordi de jeg satt helt bakgast. Eh ba, det var bare inne meg alt dette fore gikk at det satt, satt på det her viset, kanskje noen av dere kjenner det igjen så tog jeg meg selv i det hva er det du holder på med her du sitter helt anspr... jeg var helt utslitt av den første timen på denne bilturen vi skulle kjøre fem timer til Oslo til Gardermoen og så tenkte jeg bara. nå skal jeg bare kjenne hvordan det er å ha tillit nå skal jeg bytte min bekymring og min frykt med tillit så tenkte jeg jeg har ikke noe innvirkning på dette jeg sitter helt bak nå skal jeg ha tillit til at den som kjører bilen faktisk vet hva han holder på med og kjører oss trygt fram så jeg satte jeg meg godt tilbake og så, ta, og så sa jeg liksom til meg selv kjenn nå hvordan det er å ha tillit kjenn hvordan det er å hvile kjenn å ha en god tur kjenn hvordan det er å bare være nå nå kan du tenke på masse annet og bruke tida på noe annet og faktisk sove litt og samle krefter. Og noe av det tror jeg det handler om når vi kommer til Gud. Så kommer vi med så mange ting. Vi kommer med alle liksom våre planer, vi kommer med alle våre tanker, vi kommer med alle våre bekymringer. Og det kan vi, og det ska vi. Og han vil ta imot det, og han bryr seg, og han har lyst til å oss med alle ting. Men mest av alt, først av alt, dypest, sterkest allt. alt, så tror jeg vi skal få lov til å komme til han. For å bare lære å kjenne tillit. Du kan være trygg hos meg. Du kan hvile hos meg. Du kan være elsket. Du kan slappe av. Vite at du har en fremtid. att at jeg er glad i det. Vite at jeg bryr meg. Alle disse tingene som jeg tror Gud har lyst til å fylle inn i våre liv, som vi mange ganger går glipp av. For vi løper så fort. Og vår bøndeleder i Kristiansand, Hilbert Nordheim, han ser det når, når vi skal gjøre noe sammen, for exempel og snakker om hvordan skal vi gjøre det, og nå vet vi ikke vi ska gjøre det, så sier han noe veldig merkelig. Så sier han, Monika, vi får hvile oss til det. Eller, vi får hvile oss til det. Hvile oss til det. <laughs> Hva er det du mener, liksom? For en omvendt måte å, å jobbe på. For en omvendt måte å si på. Hvile oss til det. Ja? Men hvorfor? Han, er, han, er, han har lært, han har gått nå så mange, og han har sett liksom... All de prosessene og alt vi har vært i. Og det er det han sier, vi må hvile oss til det. det. ligger en hvile, det ligger en tillit, det ligger en en et kjennskap til Gud. Det ligger en tro hos de som har vært der og funnet den hvilen som kanskje mange i vår generasjon går glipp av. Men jeg tror det er noe det viktigste Moses ville si til Josva, at du skal elske Herren din Gud og helig i hjertet. For hva skjer når vi sitter i den hvilen, når vi kjenner den tilliten, når vi tar imot den kjærligheten? Da skjer det noe. Da begynner jeg å elske tilbake. Hvis jeg først har tatt imot, så begynner jeg å elske tilbake. Så kan jeg elske han, fordi han elsker mig først. Så kan jeg gi han hele mitt hjerte, hele min sjel, hele min tanke, all min forstand, all min kraft, fordi det blir så trygt, fordi det blir så godt. Fordi jeg, jeg vet at det finns ikke noe bedre. Sånn som du sa når du vittner i sted. Du, du, liksom, du vet att dette er det beste for deg. Du vill. Det har du opplevd nå. Ikke sant? Og det, og det er der det ligger, tror jeg. Fordi da har vi lyst til å bare gi tilbake vår kjærlighet til han. Og så tror jeg han putter disse frøene in i våre liv. så sånn att vi kan bety en forskjell i samfunnet, i byen, i landet. Og der hvor vi er satt. Men... Jeg tror faktisk at dette er starten. Dette er begynnelsen. Eh, og et eh, kapitel eller eh, historie fra Bibeln som betyr veldig mye for oss, det er fra Johannes 15, hvor det står om disse tingene. Og da sier han det at «Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, om mye frykt.» For uten meg kan dere ingenting gjøre. For ved dette blir min far ære at dere bærer mye frukt og blir min disipler. Så han vil at vi skal bære mye frukt, han vil at vi skal gjøre mye, ja. Men uten han kan vi faktisk ikke gjøre noen ting. Ingenting vil vare hvis ikke det kommer ifra han. Ingenting vil være... Det det var tenkt skulle være, hvis ikke det kommer fra han. Vi kan ikke bære videre noen ting av det vi står i, og det kan ikke dere heller, hvis ikke det henter fra han. Det blir menneskeverk. Og for oss i Philadelphia, i allt det vi står i, så blir det alt for tungt. Disse skoene kommer jeg aldri til kunne fylle. Men hvis meg, min grein blir i han, så begynner min grein også å bære frykt. Hvis du blir i han, hvis generasjonen som kommer etter blir i han, så begynner også de å bære frykt. For vi er en grein, og han er treet. Og hvis du tar greina vekk fra treet, så vil du ikke bære frukt? Men hvis du ikke tenker at greina er viktig, så vil du jo heller ikke bære frukt. For det er jo gjennom greina at frukten skal komme, så du er viktig. Det er viktig at ditt liv er godt. Det er viktig at ditt liv har opplevd Gud. Det er viktig at mitt liv er blitt oppreist. Det er viktig at mitt liv har blitt berørt av Jesus. For det er gjennom det frukten skal komme, det er ikke bare alle de andre eller frukten som er viktig det er han som er viktig så er det viktig at greina er renset og beskjert og det sier også dette kapitel mye om så vi er viktige du er viktig Gud vil fylle deg med sin kjærlighet med sin tillit, med allt han har lyst til at du skal få oppleve det skal være så godt, det ska være en kilde å være hos han og så renser han oss og så beskjærer han oss og så putter han ting ned i oss som skal få lov å vokse og bære frukt til andre Jag kan se det i mine generationer foran. Jeg kan se frukt. Jeg kan se at det er greiner som er i treet, og det gir meg en längsel. Da begynner jeg å lengte. Oi, jeg vil være på det treet. Tenk at jeg kan få lov til bli satt in i en sammenheng. Du kan få bli podet inn i et treet. Være en del av noe som er mye større enn deg selv. Det er en del av Guds rike, og det er en del av historien. Og jeg tror også at det faktisk er en Guds hensikt at du er akkurat her, og at jeg er akkurat der. At Gud har plantet oss et sted for at vi skal vokse og bære frukt der vi er plantet og der, der vi er satt. Det står om det i vers 16. Vi skal ikke gå så in i det. Men det står om at Gud har plantet oss med en hensikt. Og... En annen måte som Paulus snakk om disse tingene på, det er i fra 1. Korinterbrev, hvor det står at jeg planter, Apollos vanner, men Gud gir vekst. De kunne ikke skape noe som helst, Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe verken de som planter eller den som vanner, bare Gud er noe han som gir vekst. Den som planter og den som vanner men de ska få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt mig lar jeg Grunvold som en klok byggmester, en annen bygde videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Og jeg tror faktisk att vi kan velge å være med på dette byggverket. Vi kan velge å være med och bære frukt i dette treet. Og jag tror att vi har de samme muligheter som de som har gått foran. Jeg tror det gjelder det samme for deg, og det samme for meg, som de som har gått foran her, og for de som har gått foran der hvor du er. Vi har de samme muligheter. Og i salme 139, så står det noen herlige vers. Det står at «Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager jeg skrev upp i din bok.» De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig, Summen av dem er ufattelig. Teller dem? Er de tallløse som sand? Blir jeg ferdig, er jeg ender hos deg. Og hvis du kan tenke den hånda med sand, som du ser bilder der, alle de sandkornene, det er Guds tanker for ditt liv. Hva Gud tenker med ditt liv. Og når du er ferdig med den hånda, så kan du bara ta en ny. Og når du har brukt opp alle de, så kan du ta en ny. Og så kan du ta en ny. Og så kan du ta en ny. Vi kommer in i noe når vi går in i Guds kjærlighet og Guds tanke for oss, som er ufattelig, sier David. Det er ufattelig. vi jeg skal telle de, så er de tallløse. det som Gud har for oss. Det er tallløst som sand. Det så stort, det er så mye. Men det finns en plan med ditt liv. Det finns tanker som ligger for ditt liv. Det finns ferdiglagt gjerninger som du kan få lov gå inne å vandre inn i. Og så tror jeg det kan være litt skjult for oss. Vanskelig å se det, vanskelig å finne det. Men når vi er hos Gud, og jeg tror det er derfor Hilbert sier vi må hvile oss til det. Når vi kommer inn i hvilen, inn i kjærligheten, inn i roen og Guds nærvære, så kommer disse tingene fram. Så vil du begynne å høre, så vil du begynne å se, så vil du begynne å lengte. Og så blir det frukt som er født et sted, som ikke blir et ork og et strev som man på en måte må gjøre og må fylle, men det blir lengselig, en lengselig hjerte. Og det er det vi har sett hjemme hos oss. Den ene etter den andre har kommet med tanker. Vi skulle ikke starta startet i forhold til rus. Vi skulle ikke starta startet Vi skulle ikke starta startet skole. Hvor, hvor kommer disse tingene fra? Og vi opplever at det kommer ikke kommer fra strategi, et lederskap som sidder strategisk og planlegger disse eh, greinene men det kommer fra hjertet som er berørt av Jesus det kommer fra bønn, det kommer fra samfunnet med Gud, det kommer fra at Gud viser noe og det var, det var sier til deg igjen så herlig å høre, han har vist deg noe han har sagt disse tre setningene inni livet ditt, og dette verset og så kan du velge om du vil følge det en vær må se til hvordan han bygger, sto det og vi kan velge om vi vil bygge på det. Og hvis vi vil bygge på det, så er det som å gå på vannet. For du vet jo ikke om det vil holde. Men du tror det vil holde. Og når du tør å prøve, så vil du se at det holder. 100% sikkert det vil holde. Det vil være så bra for deg. Og det er det lederskapet vårt har opplevd hjemme. Og det er det vi som kommer etter har sett. De har trodd det. Og de har gått på det, og det har holdt inntil i dag. Og det kommer til å holde videre. Men det kommer bare til å holde, og det kommer bara til å vokse man går den samme veien. De som kommer etter også, må lære å kjenne disse hemmelighetene. Jeg må lære å kjenne disse hemmelighetene, og vandre i de. i mitt liv og i ditt liv, personlig. Så kan vi få lov til å vandre i forhold til at vi opplever Guds nærvær i vår liv, og känner at han leder oss, og at han minner oss. Kanske du allerede har blitt minnet om ting, Kanskje du ikke har det, och kan begynne på den reisen ved å være han og ta emot. Og være der lenge nok, som Hilbert sier. Vi må bare hvile lenge nok. Vi er der liksom ikke lenge nok til vi får hørt. Men da skal du få se hva du hører. Det er utrolig spennende. Og dette er de ordene og hilsningene som vi som enighet har fått de 25 siste årene. Små setninger og små ord som har kommet på bøndemøtene våre, som har kommet eh, i hjertene til medlemmerne hos oss, som de har delt med lederskapet, som de har kjent Gud har liksom lagt ned der. Og vi har de opp først på en liste, og når vi bygde det nye bygget, så har vi et kapell inne i midten av et bønderom, så har vi malt det på veggen i bønderommet. Så det er den ene veggen inne i bønderommet, på en måte hjertet, av det nye bygget. Og vi har det der for å minne om vad Gud sa 20 år før det skjedde. Veldig mange av de tingene har skjedd. Og også noe har ikke skjedd. Og jeg synes det var veldig Vi diskuterte hvordan ska vi skrive det på veggen, ikke sant? Og kanskje generasjonen som har fått dette hadde skrevet det liksom rett frem. Så fick vi en ungdom til å skrive det på väggen. Og så kom det ut i det formatet dere ser der. Så de, på en måte så står de gamle ordene i en litt ny drakt. Og det synes jeg er herlig i forhold til overleveringer. For vi skal ta videre de samme ordene, det samme, de samme pulsen, det samme som har vært, bare i kanske ny form. Vi kan ikke gå in i de samme skoene og fylle dem, men det, må, det får nytt uttrykk når det kommer nye folk og nye generasjoner etter. Men det er noen hemmeligheter som vi kan bevare. Og da har jeg lyst til å spørre, har Gud sagt til dere som menighet? Vad har han skrevet in i deres hjerter? Vad har Gud skrevet in i hjertet ditt som person? Vad har du fått? Og hvis ikke du har fått noe, så vil jeg oppmuntre deg da til å begynne å gå in i det hemmelige stedet hvor det bare er du og Gud. Hvor du kan bli å ta imot, hvor du kan begynne å hvile, hvor du kan begynne å være og begynne å lytte. Og så begynner på en måte veggen din å fylles. For det er ikke forskjell på oss. Det er ikke forskjell på oss som menigheter. Det er ikke forskjell på oss som personer. Det er forskjellig hvilke tre og hvilke frukt som kommer ut. Men prinsipperne er de samme. Livet er det samme. Pulsen i det. Gud er den samme. Han gjør ikke forskjell på folk. Og det livet her, det er så spennende... Og det gir meg ærefrykt når jeg ser alt vad som kan vokse fram. Og så gir det meg en enorm längsel og spenning i forhold til de åren som ligger foran. For mitt liv, og for, for vårt liv, men også når jeg kommer til dere her, så er det utrolig spennende. Vigeland, Mandal, landet vårt. Jeg tror Guds menighet er eh, virkelig det stedet hvor Gud ska. La frukten strømme ut i samfunnet som vi er en del av. Og da bruker han oss. Han bruker ikke noen andre, han bruker oss. Han bruker det, han bruker meg. Og, og de store tingene som er sagt med barnehavet, rusomsorg eller sånn, så kommer det en annen som sier, hun, nå tror jeg jeg vet hva Gud har lagt ned i mitt hjerte. Jeg skal være litt mer våken når jeg går tur med hunden. For hun gick mye tur i, i Skøen og møtte så mange folk og så kjente det bare det ble lagt på sig. jeg skal virkelig prate med alle disse folkene jeg møter, jeg skal begynne å snakke om noe annet og så blir det grein som också. så fra det store til det lille, akkurat der vi er satt jeg tror vi er satt der vi er satt med en hensikt, Gud har skapt oss med de gaver og talenter som vi har for en hensikt og så vil han velsigne det, så vil han mangfoldiggjøre det og det var egentlig det jeg ville si så jeg lurer på vi skal bare be litt Kanskje, Stian, har du lyst til å spille litt? Så tror jeg bare vi er litt stille. Eh, og så ber vi litt. Og så kan du bare være stille inn Gud med ditt liv. Takk dig Jesus, for at jeg kan kjenne og se hvordan eh, ting har blitt overlevert i denne meningen her. Hvordan atmosfæren er den samme. Vordan varmen og godheten, smilene, nærvær og nærheten. Fortsatt er her Jesus. Hvordan du fortsetter å berøre mennesker på dette stedet, Jesus. Jeg bare takk og deg herre, og lyst du velsigne hver eneste ene, Jeg har lyst du velsigne dette huset, dette stedet det du har lagt ned i menigdens hjerte og tanke. Ungdomsbarnearbeid herre, alt vad du håller på med, Jesus. O vi ba frambær herre at det ska vokse Jesus, at det fortsatt ska bær frukt, at det ska gå videre inn i alle generasjonene som kommer etter Jesus. Og vi ærer de som har gått foran. Vi har lyst til å respektere og bare løfte opp og beundre og la det skape en lengsel i oss. Jesus, var takk og deg herre. Takk for alle de som har gått foran Jesus priser deg for dig Jesus. Takk for alle de som har baner av vei, Herre. Og så ser du hver enkelt en av oss og våre liv. Jesus, du ser veggen i mitt hjerte, hva det står på den. Du ser om det er fullt av ting, eller om det er få ting. Kanskje ingenting. Men jeg takker dig Jesus, for at denne kilden og denne kjærligheten din, den finns der for oss alle sammen til å bare sette oss ned i. Og lære oss å ta imot. Lær oss å tro din kjærlighet og elsker deg tilbake. Si takk. Og så vil du plante disse frøene ned i våre liv, disse tankene herre, profetiske retninger inn i våre liv. Og vi ønsker deg velkommen, Jesus. Bare priser deg, Jesus, for at dette er bønn på det dypeste. Det er en hvilen vi kan ha oss her, herre. Felleskap og relasjonen med deg, Jesus. Det er der det ligger. Det er klima som gjør at det, at det treet vokser og utbreder sig videre år etter år, Herre. Og det er det vi vil se på Vigeland, Herre, på dette stedet, i byn og landet vårt, Herre. Jesus, la din ånd bare fylle oss nå, Herre. Ta det til oss. Vi gir deg våre liv. I Jesu navn. Takk at du elsker oss, Heve.